0: Bonjour à toutes et à toutes, Clotilde Seil au micro de Canal M à cette émission qui est également relayée par CKVL et sur le web et je les en remercie d'ailleurs aussi par Apple Books qui soutient à chaque semaine religieusement l'émission des livres pleins les oreilles et pour cause puisque c'est une émission dont... La mission est de faire connaître les livres audio et pas seulement ceux qui sont produits ici au Québec euh, par Voix, qui est le premier producteur de livres audio au Québec, mais tous les livres audio qui sont produits dans la francophonie. Alors, aujourd'hui, mes amis, quand une personnalité publique écrit un bouquin qui s'appelle « Ma véritable identité », la première chose qu'on se dit, c'est « mais alors, on s'est trompé de bout en bout sur elle » ou alors simplement « elle cachait son jeu » ou encore « mais pourquoi tout à coup faire ces révélations et pas avant ?» Et puis finalement, est-ce si important qu'on sache ou pas Alors bref, pourquoi ce livre Ce sont entre autres les questions que je vais poser à Jocelyne Cazin qui a enregistré elle-même cette autobiographie qui est d'une criante honnêteté et que vous pouvez dès maintenant aller chercher sur notre plateforme Vues et Voix Livres Audio. Jocelyne Cazin a accepté de bon cœur de répondre à mes questions. On va la retrouver dans quelques minutes. Avant, tout le reste de l'émission, je vous le précise, sera consacré à des nouveautés dont les maisons d'édition sont bien fiers d'avoir fait, fait paraître et à juste titre. Alors il y en aura pour tous les goûts et pour tout le monde, après tout c'est encore les vacances pour certains d'entre vous en ce mois d'août, l'occasion de se régaler les oreilles de ces livres audio qui se transportent partout. Une chanson gréco.
1: Je suis faite pour plaire Et n'y puis rien changer Mes lèvres sont trop rouges Mes dents trop bien rangées Mon teint beaucoup trop clair Mes cheveux trop foncés Et puis après Qu'est-ce que ça peut vous faire Je suis comme je suis Je plais à qui je plais, je suis comme je suis Je suis faite comme ça Quand j'ai envie de rire Oui, je ris aux éclats J'aime celui qui m'aime Et ce m'a faute à moi Si ce n'est pas le même Que j'aime chaque fois je suis comme je suis Je suis faite comme ça Que voulez-vous de plus Que voulez-vous de moi Qu'est-ce que ça peut vous faire Ce qui m'est arrivé Oui, j'ai aimé quelqu'un Et quelqu'un m'a aimé Comme les enfants qui s'aiment Simplement ça veut aimer, aimer, aimer. Pourquoi me questionner Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis, je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, ouais, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime Et ce m'a faute à moi Si ce n'est pas le même Que j'aime chaque fois Je suis comme je suis Je suis faite comme ça Que voulez-vous de plus que voulez-vous de moi?
2: Mes parents français avaient choisi de traverser l'Atlantique en 1952 avec 50 dollars en poche, leur poupons de 18 mois dans les bras et l'espoir d'un avenir meilleur. En réalité, c'était un faux choix. Les parents de mon père, surtout Babo, n'acceptaient absolument pas le mariage entre mon père et ma mère. Annick, ma mère, avait déjà un frère au Québec, Francis, qui avait émigré en 1950, et le Québec était une terre d'accueil francophone. Arrivé par bateau à Halifax. Ils ont pris le train vers Montréal, où ils se sont retrouvés dans un centre d'emploi qui les a envoyés vers Saint-Valérien-de-Milton, dans une ferme porcine, pour un salaire de 90 dollars par mois. Ils avaient 27 ans et 31 ans. La famille Brossard les a accueillis pendant dix mois. Les pauvres, à leur grand étonnement, ils ne comprenaient rien du langage des propriétaires de la ferme. « Ma mère était désespérée au bord de la dépression » m'a-t-elle raconté un jour de rares confidences. À quelques reprises, elle a tenté de convaincre papa de retourner vers leur France natale. Pour mon père, il n'était pas question de subir les regards réprobateurs de sa mère et des autres membres de la famille qui pensaient comme elle. En quittant la France, Annick et Pierre ne s'étaient pas rendu compte qu'ils transportaient avec eux l'accent maudit, l'accent de la prétention, parce que derrière lui se profilait le colonisateur, celui qui sait tout et qui va tout apprendre à ses petits cousins d'Amérique. Et moi, plus tard, je charrirai avec cet accent une sale réputation.
0: Ah, cet accent français comme une cicatrice <rire> sur les cordes vocales. Ne m'en parlez pas, Jocelyne Cazin. Bonjour, Jocelyne.
3: Bonjour Clotilde. Vous avez dû sursauter quand vous, quand vous avez lu ou entendu ce
0: passage. Ah, euh, oui et non, parce que je, je m'y reconnais quand même beaucoup, moi si ce n'est que je suis arrivée beaucoup plus tard. Mais euh, non, j'ai pas vraiment sursauté, non Pourquoi
3: euh, je, je, avec votre accent, j'imagine que vous êtes originaire de France. Oui, non?
0: absolument. Mais moi, je n'ai pas suivi papa et maman. Moi, j'ai pris ma petite valise à l'âge de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans maintenant. Et, euh, et, et voilà, mais j'ai cette même petite cicatrice euh, voilà, sur les cordes vocales. D'ailleurs...
3: Euh, vous avez été aussi la maudite française.
0: Ben, écoutez... Honnêtement, euh, oui, ça, ça m'est arrivé, mais, mais je vous dirais rarement, mais je, je l'ai parfois senti. Je pense que je l'ai été beaucoup plus quand j'ai eu le dos tourné que, que devant. Ça, c'est fort, fort possible. Mais honnêtement, j'en ai, ai pas souffert de ça euh, tellement, non. Par contre, moi, il, y, il y a quelque chose que je voudrais vous demander, Jocelyne, d'après vous. Je n'ai jamais compris qu'on reproche, par exemple, à Diane Tell, son accent pointu, alors qu'on reproche aux Français de ne pas le perdre. Vous y comprenez quelque chose? <rire> oui,
3: mais, euh, mais Diane c'est un cas. Moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer euh, à Paris lorsque j'ai fait euh, le reportage sur la légende de Jimmy avec oui. Pierre D'ailleurs, je pense que j'en parle dans mon oui, livre. Oui, vous en parlez. Et, et c'est drôle parce qu'elle était justement euh, dans, dans, dans la cage avec les, euh, avec les musiciens et, euh, et, et soudainement, elle a pris un accent euh, français, mais vraiment exagéré. Ah, les, ah, mes petits cousins du Québec! Et puis, euh, honnêtement, ça m'avait un petit peu énervée à ce moment-là, parce, euh, parce que justement, elle, elle s'était trouvée un accent un peu pointu, oui. mais bref, euh, on ne fera pas une histoire avec... Non, lui, exactement.
0: <rire> Alors, si je reprends, euh, par exemple, quelques objets de, de votre enfance et de votre oui. adolescence, il y a euh, une mobilette, hein, bien plus qu'une poupée, ça c'est clair, oui. euh, des oui. skis, très important, ah oui. hein? euh, une voix, une voix qui se, qui se démarque avec cet accent, une bonne bière déjà adolescente. Oui. Tout ça, c'est vous, Jocelyne Cazin, au départ
3: oui, c'est tout à fait moi. Euh, D'abord, j'ai toujours été très sportive. Euh, mes parents m'ont mis sur des skis. Euh, J'avais peut-être quatre ans euh, à peu près. et euh, On m'amenait ouais, au centre de ski La Marquise, qui était un centre de ski à l'époque, en face du Mont Saint-Sauveur pour euh, les gens qui sont familiers avec Saint-Sauveur les monts mm -hmm. Et puis, euh, j'ai grandi dans le restaurant de mes parents. Euh, je dirais surtout de ma mère, parce que c'est ma mère qui, euh, qui a initié euh, la, la bonne bouffe française dans les Laurentides à Saint-Sauveur. Wow. Euh, C'était le premier restaurant français à Saint-Sauveur à partir de 1954. <rire> euh, et puis, euh, quel, quel, autre, quel autre objet vous avez Il oh, bah, y
0: avait oui, alors euh, euh, une mobilette.
3: Oui, ben la mobilette, ça c'est à partir de l'âge de 16 ou 17 ans. Oui. Euh, J'avais vraiment envie d'avoir. Euh... En fait, c'était plus qu'une mobilette, c'était une motocyclette. Wow. Et euh, oui, tout à fait. Et puis euh, j'allais à l'école secondaire Augustin Norbert Morin hum. à Montréal. Puis là, je peux vous dire, j'étais populaire auprès des garçons parce <rire> qu'ils voulaient tous, ils voulaient tous conduire la, la, la motocyclette. Ah oui. Mais je Et... leur disais non, non. Tu montes derrière? Tu ah! tu derrière. <rire> Excellent. Et, et la bonne bière, euh, oui, plus qu'une bonne bière, malheureusement, <rire> oui. aux grandes dames de mes parents, euh, qui est, un jour, ma mère s'est même fait dire euh, par une, une, une supposée bonne amie, je te dis que tu traînes ta croix avec ta fille, Ouf. et ma mère de répondre, je, je préfère la porter plutôt que la traîner. Oh. Alors, la euh, mère avait une bonne réplique, quand même. – Bien,
0: vous aussi, mais... hein, vous avez une, un sens des répartis. Il y, y en a, a quelques-unes dans, dans le bouquin. « Papa, ça, ça part, hein, ça, ça y va. Vous » Vous avez le verbe facile, Jocelyne Cazin. – Bien,
3: ben, ça, je pense que, très sincèrement, euh, bon, on peut dire que les Français ont beaucoup de défauts, mais ils ont quand même certaines qualités. Et, et, et moi, j'ai j'ai essayé de prendre le meilleur de ma culture française <rire> c'est-à-dire la langue euh, j ai, j ai, et, 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 et c'est ça qui m'a sauvée à l'école parce que j'étais pas particulièrement euh, une enfant euh, studieuse j'étais une cancre en mathématiques en chimie, en physique par contre en français, en rédaction française, en dictée, en histoire, en géographie, j'avais vraiment, euh, à un moment donné, une longueur d'avance sur, sur, sur mes petites camarades, et je pense que ça, c'est issu de la culture française et de, de ce que mes parents m'ont transmis comme information.
0: Alors, Jocelyne Cazin, ma véritable identité, euh, j'avais oui. choisi euh, la chanson de Gréco « Je suis comme je suis » <rire> parce oui. que euh, je me suis dit finalement vous, Jocelyne, ça vous aura pris un certain temps hein, pour affirmer je suis comme je suis et vous allez me prendre comme telle parce que vous avez vécu depuis toujours et vous vivez certainement encore ça, vous vivez la peur du rejet. Ça, ça arrive très vite au début du livre. Oh C'est une Dieu. peur qui passe, qui repasse au fil des pages jusqu'au dernières en fait. C'est une peur qui ne vous aura jamais quitté, Jocelyne Cazin. Oui.
3: Euh, ben, je sais, aujourd'hui à 70 ans, <rire> ouais. j'essaie quand même de me détacher de cette peur du rejet euh, qui, qui me rôde autour parfois, euh, de façon insidieuse, de façon hypocrite, mais euh, oui, c'est certain que ça a fait partie de ma vie. D'abord... Dès le départ, euh, je suis rejetée parce que je suis la maudite française de, du village, de l'école. Alors, dès là, euh, on me rejette. Mm -hmm. euh, ma mère m'a, en quelque sorte, je ne pas dire rejetée, mais un peu euh, cassée oui. au profit du restaurant. Parce que le restaurant, mm -hmm. moi, je n'ai pas eu de soeur ni de frère, mais c'était le restaurant qui était, si vous voulez, euh, ma compétition, quelque mm -hmm. part. Donc, mm -hmm. oui, je me sentais un petit peu rejetée de, de ce côté-là. Et puis, euh, et, et aussi, que, quand je servais les, les clients au restaurant, puis qui partaient au bout de deux heures, c'est aussi une forme de rejet, c'est-à-dire que c'est oui. j'ai été une abandonnée si vous voulez, oui, je pour comprends. utiliser un terme de, de psychologie. Oui. Euh, on m'abandonnait, euh, je, je m'attachais à ces clients-là, parce que c'était quand même une salle à manger, et les gens s'installaient pour manger un bon deux heures, et puis là, ils partaient. Alors, hmm. j'étais jeune. Moi, j'ai commencé à servir les corbeilles. Après, j'avais 8 ans. Probablement <rire> qu'aujourd'hui, on appellerait la DPHI, pour enfants maltraités.
0: <rire> <rire> oui, non, mais c'est fort probable, oui. Ah, oui, oui. oui. Et oui,
3: puis oui. ensuite, ensuite euh, bon, si vous lisez mon livre, euh, je, prends, je prends, 50 livres. Euh, en trop quand je suis allée vivre dans l'Ouest-Canadien. Et là, je suis rejetée par les deux hommes les plus importants de ma vie, c'est-à-dire mon père et mon amant. Alors, ça fait pas mal de rejet. Oui, et, oui. Puis, euh, et puis, après ça, ben, la peur du rejet euh, dans, était tellement puissante que, bon, éventuellement, euh, une femme, une femme s'est présentée à moi, donc je me suis tournée vers les femmes pendant voilà. une vingtaine d'années. Voilà. Et, et, et par peur du rejet, j'ai refusé euh, de, 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 de donner ma véritable identité à ce moment-là, c'est-à-dire celle de vivre avec, avec des femmes. Parce mm, que moi, mm. je suis euh, à la base une hétérosexuelle euh, qui a vécu euh, l'homosexualité et mm. qui aujourd'hui vit... Euh, ben, je veux dire que je suis ambivalente, c'est-à-dire que mmh. je suis plus à
0: l'amour qu'aux hommes. Hein. Oui, oui, je comprends Alors. ce que vous voulez dire. Mais il y a, c'est ça, parce que il y a des épreuves terribles hein, que, que vous avez oui. vécues, euh, la mort oui. d'un enfant. Qu'est-ce qu'on peut vivre de plus moche, de plus laid que ça Bon, une oui. séparation, la solitude. Oui. Vous avez connu ça. La consommation d'alcool, vous en vous en oui. parlez euh, beaucoup, bah beaucoup. Non, vous vous en parlez euh, dans votre livre. Comme il se doit. Et, et donc là, c'est ça. Vous vous êtes laissé, vous dites, séduire par une. Est-ce que vous pensez que c'est la résultante de ce que vous aviez vécu, une sorte de « oh, et puis merde, pourquoi pas ?» Où est-ce que ce est sera arrivé
3: pas du tout ou merde pourquoi pas non okay. je, ne, je ne suis pas certaine non plus que ce serait arrivé si mmh. si euh, les gens de ma vie ne m'avaient pas rejeté parce que mmh. euh, et je, je pense que je l'explique bien dans mon oui. livre vous savez il y a, évidemment j'ai vécu euh, beaucoup avec des femmes qui se disent lesbiennes mmh. c'est à dire qui sont lesbiennes depuis leur tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, oui, oui, alors toujours que moi, su. je n'ai pas, oui. et qui ont toujours su mm -hmm. qu'elles avaient une attirance euh, vers les femmes, alors que moi, je n'ai jamais eu d'attirance vers les femmes euh, dans mon adolescence, mm -hmm. par exemple, ou, ou, ou adulte, jeune adulte, jusqu'à ce que je rencontre une femme. Autrement oui, dit... Je n'étais pas, pas
0: versé vers ça. Non, non, je comprends euh, tout à fait. Ce que oui, oui c'est très clair dans le livre d'ailleurs. Là, oui. moi, je vous en fais parler un petit peu plus parce que oui. bah, c'est mon rôle. Mais moi, effectivement, c'est <rire> ce que j'ai bien compris dans le, dans le bouquin, oui, clairement. Oui.
3: Et D'ailleurs, j'espère donner le goût aux femmes et aussi aux hommes de lire ce livre-là, si ça peut les aider à se libérer.
0: À se libérer, oui.
3: C'était vraiment le but ultime mmh. d'oser publier. C'est ça. J'ai écrit un livre précédemment qui s'appelle « J'ose déranger ah. ». Ben, et bien là, c'est aussi « Je dérange
0: ». Mais là, voyez-vous, <rire> là vous me tendez une perche parce que justement, je me disais, mais c'est comme, comme un paradoxe ambulant, c'est que vous avez écrit « J'ose déranger » et vous avez osé déranger dans, dans votre vie. Je veux dire, oui. souvent, vous, vous disiez les choses hein, bon euh, telles que. Oui. Et en même temps, il y a toujours la petite Jocelyne qui a peur du rejet. Alors, il oui. y, y a la grande Jocelyne Allez hop, qui dit ce qu'il faut, puis qui ose déranger, oui. qui va même écrire un bouquin sur le sujet, qui va dire ouvertement, « Voilà, oui, j'ai vécu 20 ans avec une femme, mais en même temps, il y a toujours la peur du rejet. Or, oh, là, il y, a, il y avait toutes les chances de vous faire rejeter. Est-ce que
3: c'est... Je suis un paradoxe sur deux pas.
0: Ben oui, j'ai compris, ça y est. <rire> ça, ça, je, je... je
3: suis un paradoxe sur deux pas. Je suis d'accord. Ce <rire> euh, et et c'est et, et vraiment, euh, là-dessus, je, je répète, mais je cite je, Juliette Gréco, je suis comme je suis, mm -hmm. c'est-à-dire que je suis un bloc, euh, mm -hmm. je suis une passionnée, ouais. euh, mais je suis un paradoxe euh, et je suis... Euh, souvent, de moins en moins maintenant, on va le dire, mais j'ai été souvent en contradiction avec moi-même, ça c'est <rire> certain. C'est vrai aussi qu'il y, y avait la personne publique, mm -hmm. d'accord il y, a, il y a Jocelyne. Bien et aujourd'hui, moi, j'espère que l'on m'aime pour Jocelyne pour et Jocelyne. non pas pour Mme Cazin, la Madame de Gieux, GIE, la Mme GIE, de la ça. Euh, Non, j'ai bon. envie que l'on m'aime pour ce que je suis.
0: Alors, et, on euh, va vous écouter. On va écouter un deuxième extrait oui. qui, est, qui est justement euh, l'extrait de la, de la sortie de placard. Hein. C'est comme ça que s'appelle ce, ce paragraphe-là au sein d'un chapitre. Et après, on va être un peu obligé euh, de parler quand même de cette vie professionnelle qui
2: a occupé finalement plus de place que votre vie amoureuse.
3: Oui, absolument.
2: Sortie du placard. J'ai vécu une homosexualité pendant plus de 20 ans en essayant de la dissimuler, de la contourner, de la refuser. Voilà, c'est dit. Vous remarquez que j'écris une homosexualité et non mon homosexualité. Je réalise à quel point j'ai dû emprunter ce chemin chaotique qui s'est dressé devant moi. Parfois pour rester en vie, mais la plupart du temps juste pour connaître les joies de la sensualité, de la sexualité, de la tendresse, bordel. Sortir du placard, l'expression consacrée, mais totalement signifiante. Dans un rapport commandé à la maison de sondage CROP par la Fondation Jasmin Roy, on apprend que plus de 30 des personnes LGBTQ2S+, songerait au suicide pour en finir avec l'intimidation, la stigmatisation, le regard sévère des autres, l'ultime souffrance. Le saviez-vous? Eh oui, je fais partie de ces statistiques. Moi aussi, j'y ai songé. Je fais ce coming out parce que je crois qu'en 2020, au moment d'écrire ces lignes, il est plus facile d'admettre une bisexualité qu'une homosexualité. Hum. Euh, je pense que c'était vraiment...
0: Ça, c'est un paragraphe très, très important parce que le nombre oui. de gens qui font partie finalement de, de ce petit pourcentage et effectivement oui. le nombre de morts que l'on recense chez les et jeunes aussi, notamment oui. euh, à cause de cette ambivalence sexuelle qui, qui est la vôtre et qui est celle de tellement de gens mais qui n'ont jamais osé l'avouer. Vous savez, oui. je, je, je me dis... Parce que là, parlons un petit peu de votre vie professionnelle. Parce qu'attendez, oui. quelle carrière vous avez eue train un démo sur une cassette enregistrée sur le comptoir d'une cuisine et le succès <rire> de JE euh, et euh, en tout cas vous, vous avez laissé une empreinte euh, incroyable dans les studios notamment ou dans les bureaux notamment de Radio-Canada pour un très court moment et surtout à TVA. Mais je me dis être femme, euh, on va le dire comme ça, sexuellement ambivalente avec la langue bien pendue et un accent de maudite française, fallait avoir foutrement du talent.
3: <rire> ben, en tout cas, ou de la chance Mais de toute façon, l'accent français Je l'avais perdu quand même Oui, euh, c'est vrai même, oui. Euh, oui, parce que je, je raconte dans mon livre Que je demande à mes parents d'être pensionnaires Je pense qu'à l'heure je suis en cinquième année scolaire Et euh, j'essaie de, de Quitter cet accent maudit <rire> et, et quand on me demande d'où je viens Je dis que je, je viens de la Gaspésie j'ai des <rire> <rire> Je dis que je viens de la Gaspésie. Alors, euh, dès lors, je suis Gaspé... Gaspésienne. Et puis, euh, quand... et, et, et on n'a pas su que j'étais... Quand j'ai commencé à travailler à la radio, euh, on n'a jamais su que j'étais d'origine française ah à Montréal. Ah. ah non, du tout. Et, euh, et c'est vraiment... Euh tard dans la trentaine que j'ai ah. commencé à avouer que j'étais né en France. Okay. mais euh, Sinon, j'avais complètement euh, renié mes origines. Ah,
0: OK. Oui. Ah, bon, ben alors, c'est pas drôle. Non, c'est pas vrai.
3: <rire>
0: j -e, euh, J.E., oui. J.E., quelle aventure, quand même, cette émission-là. Oui. Moi, il y a des chiffres, là, et, bon, je, je raconterai pas tout, je donnerai pas tout, parce que je veux qu'on donne le goût aux gens d'écouter ce livre ou Bien de le oui. lire, mais il y a quand même des chiffres qui me fascinent. Vous receviez plus de 500 appels de demandes d'aide par semaine, oui. dont à peine, dites-vous, 5 étaient justifiés et acceptés.
3: Absolument. Et ça, c'est vraiment, euh, comment dire, le portrait de l'humain euh, dans sa pire expression parfois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui frappaient euh, à la porte de J.E. par simple désir de vengeance. Hum. Tout simplement par simple désir de vengeance. Et vous savez, oh, euh, bon, ben, ben, vous, vous êtes je dans je le comprends. domaine des, des, des communications, vous savez qu'il y a une différence entre l'intérêt public oui. et l'intérêt du public. – Dont vous
0: parlez euh, aussi beaucoup, et, euh, et, et vous nous ouvrez les yeux beaucoup là-dessus, d'ailleurs, Jocelyne ben, ben,
3: ben Oui, parce que c'est important. Quand on, euh, tout journaliste qui, euh, qui est intègre, ouais. euh, qui veut faire un travail honnêtement et correctement, euh, va prendre un sujet de reportage qui va être d'intérêt public, et non pas dans l'intérêt du L'intérêt du public, c'est le voyeurisme. Hein? Mmh. On veut le voir, on veut le voir. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'intérêt du public. Mais ce n'est pas d'intérêt public. public. Alors, et, et, et combien de sujets, que de, vous l'avez dit? Euh, c est, c est, c est... Alors, il fallait faire le tri. Oh là. Et là ben, on avait des recherchistes quand même. Mmh. Puis euh, aussi, tous les lundis matin on avait notre réunion, ouais. Gaëtan et moi. Et, et notre petite équipe Avec le réalisateur, le rédacteur en chef Et, euh, et là on, on, on faisait le nettoyage Des, des sujets oui. On oui. faisait carrément le nettoyage des sujets Alors euh, c'était pas toujours facile non. Il y a même eu des sujets euh, Moi je me souviens d'un sujet écoutez, Qui m'avait amené même jusqu'en Gaspésie Et j'avais interviewé plusieurs personnes Et finalement pour me rendre compte que le sujet n'était pas, pas d'intérêt public ah, et surtout n'était pas, et ça n'était pas justifié mmh. de, de démolir la réputation de l'entreprise alors que les alors que preuves n'étaient pas probables. c'est ça. Alors, Mais c'est fou, c'est
0: fou parce que je, vous dites aussi, vous en parlez, vous avez reçu des menaces, vous avez reçu oui. des espèces de cadeaux pour le moins empoisonnés jusque sur le pas de votre porte. Euh, oui. Vous avez même à un moment donné euh, craint pour votre vie parce que notamment lorsque Michel Auger a été atteint. Par balle euh, Vous oui. étiez sur une liste vous-même. Euh... C'était
3: sur la, cour la courte liste des personnes à abattre par les Hells Angels. l'honneur quand même. <rire> oh, oh, oh.
0: Mais, <rire> mais, mais euh, bon, il ne nous reste plus que quelques minutes et je voudrais aussi qu'on parle de votre ami Gaëtan, parce que oui. Gaëtan Giroir, au-delà du fait que vous étiez co-animateur, au-delà du que euh, ça a été une personne avec qui... C'était l'osmose. Hein. D'ailleurs, il l'avait dit à un moment donné en, en, oui. en recevant un prix et, et vous en aviez été très, très touché. Mais bon, rappelons peut-être pour les plus jeunes que Gaëtan Giroir s'est donné la mort. Et, oui. et que... c'est 14
3: janvier 1999.
0: Bon. Et cet homme-là, quoi, il n'a pas supporté cette pression-là? Il en voulait... Il, il était... En tout cas, on sait tous, évidemment, on s'est tous demandé, on s'est dit, mais enfin, mais pourquoi, oui. mais pourquoi? Ben, -vous...
3: Écoutez, il, y a, il y a encore des gens, moi, qui pensent que, quand on le voit, qui pensent qu'il a été assassiné par, justement, les motards et tout ça. Oh. Moi, je peux, vous, je peux vous certifier que pas du tout. Euh, D'ailleurs, mmh. je vous suggère fortement d'écouter euh, le livre ou de le lire. Et vous allez comprendre oui. la dynamique euh, de Gaëtan. Gaëtan mmh. qui était un être... Euh, dépressif oui. et, euh, et qui n'avait pas... Euh, et, 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 et qui avait énormément de difficultés euh, à, à, à subir les reproches, par exemple. Mm. Euh, il voulait toujours être le premier. Il était trop perfectionniste. Oui. Et c'est ça. Aujourd'hui, ce que je dis quand je donne des conférences, vous pouvez très bien être professionnel, mais ne vous donnez pas cette obligation d'être perfectionniste parce que ça mm. peut tuer. Oui. Ça a tué oui. mon ami, ça a tué mon collègue Gaëtan Gérois malheureusement. Bon. Moi, j'étais perfectionniste aussi, mais j'ai appris à devenir professionnelle oui. et je suis encore en vie, puis aussi d'exprimer ses émotions.
0: Alors, écoutez, Jocelyne Cazin, oui, vous souhaitez que ce livre apporte de l'aide à, à celles qui, oui. se, qui se taisent encore. J'imagine que vous avez reçu beaucoup de, de témoignages dans, oh, dans ce, dans ce sens-là et tant mieux. Oui. Euh, oui. Je, je vais vous souhaiter euh, bon vent, je vais vous souhaiter... Euh, euh, en, euh, juste de vous à moi, là, l'avez-vous trouvé, l'âme sœur
3: <rire> non, oh mais, non. Non, je n'ai pas encore trouvé l'âme sœur, Zut mais quand même, j'ai des relations. Ah, D'accord. Euh, bon,
0: aussi. et ouais. alors dites-moi, il nous reste quoi en 30 secondes Vous jouez beaucoup au golf. Quel est votre bâton ami Quel est le bâton qui vous sort de la mouise quand vous êtes au golf
3: Ah, le fer 8.
0: Le fer 8, bon, ben moi, c'est oui. le bois 7. Alors, voyez-vous...
3: Oh, mais oui, peut absolument... Qu Peut-être qu'on pourra se faire une partie. Oh, j'aimerais si ça. Film, oui. je vais vous annoncer en primeur que je suis en train d'écrire un troisième livre, mais ce sera, ce sera une fiction. Bah, oh, ouais, ben bah, écoutez, ça, là, je bon
0: pense bon que le chien veut sortir, alors je vais vous laisser là-dessus, <rire> chère Jocelyne. C'était un plaisir. Oui, un plaisir, ah, oui, un un plaisir pour moi aussi. Au revoir. Et puis, prenez soin de vous et bon golf. Salut. Bye. Merci. Clotilde Sey en votre compagnie pour vous présenter des livres pleins les oreilles. Et en seconde partie de cette émission, encore estivale hein, pour certains d'entre vous, eh bien j'ai des saveurs canadiennes. Oui, oui, et là on parle de saveurs du palais. J'ai aussi pour vous de la science-fiction, du polar et les mots d'une auteur dont on est toujours content de découvrir les livres. Je parle de Leila Slimani. Je suis certaine que Claudia Larochelle aura plein de choses pertinentes à nous dire sur cette femme dont la plume nous ravit toujours un peu plus depuis la chanson douce parue en 2016 et qui avait reçu le Goncourt à l'époque. Cette fois-ci, elle nous présente le parfum des fleurs la nuit, mais nous n'en sommes pas là pour l'instant, musique.
4: J'ai désalé comme une feuille rouge, un trimaran, une heure où rien ne bouge, en remarquant que j'étais déjà parti. J'aurais voulu t'écrire bien avant, mais je n'avais rien que désolé que tu aimes une autre bouche Méchant loup de mer, oui ses vers fumés cache, mes sanglots bleus ne m'attend que le cachot où le bon Dieu embrasse toute la phrase. Sans.
0: C'est beau, ça, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Je connaissais pas, un encore une fois, c'est l'ami Jean-Sébastien La Liberté, à qui j'ai dit Tiens, allez, surprends-moi, et je sais qu'à chaque fois il y arrive, il connaît parfaitement bien mes goûts, et voilà. Alors il s'appelle Calo Zéro, et il chantait là Mauvais perdant, oh, que je vais réécouter ça dans la voiture en revenant. Alors, des livres audio, en veux-tu, en voilà. D'abord, le guide pratique des saveurs canadiennes de Meredith Erickson. Ce n'est pas le premier livre de cuisine que la madame nous, nous offre, mais c'est, je pense, le premier qui sort en audio. C'est lu par Valérie Roberts et c'est une exclusivité chez Audible. Euh, L'autrice de neuf livres en tout, hein, Meredith Erickson, euh, nous propose là... Euh, de nous transporter dans une aventure culinaire auditive d'un océan à l'autre euh, du Canada. Alors au fil de dix épisodes de la série, on va explorer ensemble des destinations qui sont plus ou moins connues pour découvrir une foule d'aliments uniques et pour découvrir les gens qui les cuisinent. Ce qu'a toujours aimé cette Meredith Ericsson, c'est la diversité des ingrédients. Euh, et d'ailleurs ces ingrédients qui sont au cœur de la gastronomie canadienne. Elle dit « Nous avons la chance d'avoir les meilleurs produits, allant des fruits de mer de l'Atlantique au panier de fruits et légumes du Québec et de l'Ontario, en passant par le blé et les céréales des Prairies, le bétail de l'Alberta et les fruits de mer du Pacifique, pour clore la boucle. Malgré sa grande diversité d'ingrédients de qualité, dit encore euh, Meredith Erickson, il est parfois difficile de, de, de définir clairement la culture culinaire canadienne et donc de la promouvoir, selon elle. Alors, elle a voulu réaliser cette série de guides pratiques des saveurs canadiennes parce qu'il lui semblait que de nombreux Canadiens, y compris ceux qui travaillent dans le secteur de la restauration, connaissent mieux les personnalités connues de la culture culinaire américaine que celles de chez nous. Voici un extrait du guide pratique des saveurs canadiennes de Meredith Erickson, lu par Valérie Roberts.
5: commencer par faire le vol au vent aux fruits de mer.
6: Puis la première étape?
5: La première étape, c'est de faire le base de vol au vent. Je
6: suis en compagnie de mon ami Marc-Olivier Frappier à son restaurant de Montréal. On fait des vols au
0: vent aux fruits de mer, un mijoté crémeux de poisson en pâte feuilletée.
7: Pour le liquide, c'est moitié lait, moitié fumée de poisson.
0: OK. Marco a grandi
6: pas très loin de Montréal, dans la pittoresque ville de Saint-Hyacinthe, reconnue pour ses fermes et ses usines de chocolat.
7: Saint-Hyacinthe, c'est une belle ville agricole. C'est reconnu, la moitié de la ville sans chocolat à cause de l'usine de chocolat, et euh, l'autre moitié sans le fumier de poulet.
0: Oh! Wow! <rire> euh, c'est très agréable. On s'est rencontrés il y a plus de dix ans, quand on faisait nos classes chez Joe Beef. Mon Lapin, c'est un bar
6: à vin décontracté de la petite Italie, reconnu pour sa carte de vin recherché et ses plats de saison.
0: quand je vous disais qu'il y en aurait pour tous les goûts, eh bien, on y va maintenant dans la science-fiction. Je dois dire, vous savez, je n'ai pas lu tous les bouquins dont je vous parle. J'aurais pas assez d'une semaine pour le faire, bien évidemment. Mais celui-ci, quand j'ai lu, de quoi il s'agit, hein, ça m'a interpellé. Je vous parle du livre « Une colonie » de Hugues Howey. C'est sorti chez Actes Sud et chez Acte Sud Audio, lu par Bertrand Pazos. On parle là d'un groupe de 500 personnes envoyées dans l'espace pour coloniser une autre planète. Dans un état de semi-conscience, elles suivent une éducation qui leur est dispensée par une intelligence artificielle, l'IA. À 30 ans, elles seront parfaitement formées pour appréhender leur nouveau monde. Mais après 15 ans seulement, une explosion à bord du vaisseau tue la majorité d'entre elles et détruit... La plus grande partie de leur vivre, pire encore, les 60 jeunes rescapés qui se réveillent ne possèdent encore que les connaissances les moins utiles à leur survie. Ils se réveillent nus, terrifiés, ces adolescents qui tentent d'utiliser l'IA pour mettre sur pied leur colonie, mais les luttes de domination font bientôt leur apparition et ils découvrent que leur pire ennemi n'est ni l'environnement hostile ni l'IA, mais que ce sont leurs pères. Avis intéressant d'un lecteur sur Babélio qui a écrit « La dernière question sympa que pose le roman, ma préférée, c'est celle de la valeur des vies humaines face aux enjeux financiers colossaux de la conquête spatiale ». On a là une question de gros sous, de brevets, de course à qui bâtira sa colonie le premier sur le dos de petites populations sacrifiables qu'on n'hésite pas à faire cramer si le profit n'y est pas. Eh ouais, parce qu'au-delà de la viabilité, écrit ce lecteur, c'est surtout la rentabilité et le potentiel financier des nouveaux mondes qui intéressent. Pas fou, hein Après tout, si un milliardaire peut aller se balader dans l'espace pendant quelques minutes, c'est peut-être parce qu'il a d'autres idées en tête, non
5: que voyager plus vite que la lumière et envisager l'arrêt temporaire des fonctions vitales, ça relève de l'imagination. Ce sont des idées merveilleuses, mais aucune d'elles n'appartient au champ des possibles, d'après ce qu'on en sait, en tout cas. D'où ces œufs frémissants de potentiel, mes camarades colons et moi-même. Quelle meilleure façon pour ensemencer les étoiles du cadeau de l'humanité Imaginez sinon les vaisseaux des colons. Ils seraient de la taille de petites lunes, bourrés à craquer d'humains en vie, mangeant, respirant et défécant. De telles arches ne seraient pas pratiques, même si ces colons étaient capables de survivre à la démence inhérente au voyage interstellaire, aux centaines d'années d'ennuis, de reproduction et de luttes intestines se manifestant le temps du lent cheminement vers un rocher lointain. Et qu'arriverait-il si ce rocher se révélait inhabitable Évidemment, un système grâce auquel des blastocystes comme moi sont lancés dans l'espace en compagnie d'une poignée de machines pour les élever est bien plus judicieux. Surtout quand on considère un taux d'échec de colonisation d'environ 50%. Chaque vaisseau de colonisation qui atterrit n'est rien de plus qu'une pièce lancée en l'air, scintillant dans l'espace, le mot « viable » imprimé sur un flanc, non viable, tamponné sur l'autre. Le jeu, votre jeu, consiste à voir où cette pièce atterrit. Quand on sait que chaque vaisseau coûte 900 milliards, on peut se demander pour quelles raisons une nation prendrait de tels risques. Alors j'imagine ce que la possession d'une planète entière représenterait pour un simple pays. Toutes ses ressources, cette précieuse terre habitable, un tremplin pour étendre encore plus loin son territoire. Ce serait comme une île acquérant un continent. De plus, si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera, non Ce qui veut dire que vous devez le faire.
0: Une colonie de Hugues Howe, c'est chez Actes Sud, qui fait dans le livre audio aussi. C'était excellemment lu, je dois dire, par Bertrand Pazot. C'est excellente prise de son, vous l'aurez peut-être constaté vous-même. Euh, un autre livre dont j'avais envie de vous parler, alors encore là, complètement différent, c'est de Justice Indienne. Justice Indienne de David S.K. Wambly Wyden, j'espère bien prononcer. C'est la maison d'édition Sixtrid. Qui a produit ça en France. C'est interprété par David Marshall. Nous sommes sur une réserve indienne, la réserve de Rosebud dans le Dakota du Sud. Du sud. Le, le système légal américain refuse d'enquêter sur la plupart des crimes sur ce territoire indien. Ah ah, refrain connu. Et la police tribale dispose de peu de moyens. Aussi, les pires abus restent-ils souvent impunis C'est ce qu'on nous explique dans le résumé, dans la description qu'on fait de ce livre « Justice indienne ». C'est là qu'intervient Virgil Dead Hawks, qui est un justicier autoproclamé qui loue ses gros bras pour quelques billets. Et en réalité, il prend ses missions très à cœur et il distille une violence réfléchie pour venger les plus défavorisés, une espèce de Robin des Bois, si vous voulez, à l'indienne. Lorsqu'une nouvelle drogue frappe la communauté et sa propre famille, Virgile en fait une affaire personnelle. Accompagné de son ex-petit ami, il part sur la piste des responsables de ce trafic ravageur. Toujours tiraillé entre traditions amérindiennes et modernité, il va accepter la sagesse de ses ancêtres pour parvenir à ses fins. Euh, la vie d'un... Un lecteur, une merveille, une brillante méditation sur le pouvoir et la violence. Je n'ai pas pu lâcher ce livre, extrait de Justice Indienne.
7: Guev était le professeur de sport de l'école. Il enseignait le football américain, le basket, le foot. Mais d'après la rumeur, il avait tendance à se rapprocher un peu trop de ses élèves, tant des filles que des garçons. J'allais le laisser se saouler copieusement, et ensuite la fête pourrait commencer pour de bon. J'avais un coup de poing américain et une batte de baseball dans mon coffre, mais il ne serait pas nécessaire. Cette ordure était un gros lard, avec un bide plein de gras de la taille d'un cul de bison. J'avais été embauché par le père d'une petite fille de l'école pour mettre une raclée à Gueve. Ce salopard était allé retrouver la gamine dans les toilettes, l'avait plaquée au sol et l'avait violée. Ses parents s'étaient adressés au principal de l'école, mais Gueve appartenait à une des familles les plus puissantes de la réserve, et l'école avait refusé de prendre la moindre mesure. Le principal avait même menacé les parents de leur faire un procès pour dénonciation calomnieuse. La police tribale ne pouvait rien faire. Les fédéraux étaient normalement chargés de tous les crimes commis sur la réserve, mais tant qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre, ils ne s'en mêlaient pas. Maintenant, la gamine avait trop peur pour retourner en classe, et Goeve avait tout loisir de violer d'autres enfants. J'avais renoncé à ma rémunération pour cette mission. D'habitude, je facturais cent dollars pour chaque dent que je faisais sauter et chaque os que je cassais. Mais j'avais décidé de tabasser Guev gratuitement. Je le détestais depuis des années. Même quand il était adolescent, c'était un salopard cruel qui terrorisait les autres. Surtout les Yiskas, les sans-mêlés, comme moi. Bien sûr, Guev était toujours accompagné de sa bande. Je n'avais pas souvenir de l'avoir jamais vu se battre seul. Mais ce soir, ce serait sa fête.
0: Hum. C'est un roman, dit un autre lecteur, ce roman « Justice indienne » qui pose un regard sans filtre et sans concession sur la condition des Indiens Lakota, regard que l'on peut étendre sans difficulté, écrit ce lecteur, à l'ensemble de la cause amérindienne
8: Silencieuse couleur précieuse de mon enfance, me parlera dans mon miroir, reflet d'un jour, car vos visages. for you. Des jours d'espoir de mon passé
0: Ah, ça aussi j'adore. J'adore, 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 j'adore. Suzy Silva qui nous fait ça dans un petit côté, avec un petit côté fado et jazz. Ça s'appelle Le Fleur Silencieuse et ça nous amène tout doucement dans Le Parfum des Fleurs la Nuit de Leila Slimani. Ça, c'est une autre nouveauté. C'est sorti cet été, c'est produit par Gallimard, Écoutez lire. Euh, Leila Slimani, c'est celle qui nous a donné un prix Goncourt en 2016, que vous aviez déjà peut-être lu, qui s'appelait La chanson douce. Alors là, de quoi s'agit-il Eh bien, comme un écrivain, nous nous expliquons sur le site de Gallimard, Écoutez lire, comme un écrivain qui pense que toute audace véritable vient de l'intérieur, Madame Slimani n'aime pas sortir de chez elle et préfère la solitude à la distraction. Pourquoi alors accepter cette proposition d'une nuit blanche à la pointe de la douane, à Venise, dans les collections d'art de la Fondation Pinault, qui ne lui parle guère Autour de cette impossibilité d'un livre avec un art subtil de digresser dans la nuit vénitienne, Leila Slimani nous parle d'elle, de l'enfermement, du mouvement, du voyage, de l'intimité, de l'identité, de l'entre-deux entre Orient et Occident, où elle navigue et chaloupe, comme Venise à la pointe de la douane, comme la cité surpilotée, vouée à la destruction et à la beauté, s'enrichissant et empruntant silencieuse et raconteuse à la fois Extrait.
9: Devant le café où je l'attends en fumant une cigarette, je me jure de dire non. Dire non à tout ce qu'elle me proposera, peu importe l'intérêt du projet. Dire, j'écris un roman et je ne veux rien faire d'autre, peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. Je dois me montrer intraitable, afficher une assurance contre laquelle elle ne pourra rien. Nous nous asseyons sur la terrasse malgré le froid de décembre. Personne à Paris n'a l'air de trouver étrange tous ces gens qui, au cœur de l'hiver, s'installent dehors pour boire et tiennent une cigarette entre leurs doigts gelés. Je commande un verre de vin en pensant que c'est dissoudra ma mélancolie. Mélancolie ridicule Comment peut-on être triste de n'avoir pas écrit Alina me parle de son projet, une nouvelle collection qui s'intitule « Ma nuit au musée ». Je l'écoute à peine, tant je suis rongée par le doute et par la culpabilité. Mon verre de vin terminé, je me mets à penser que je n'écrirai peut-être plus jamais, que je n'arriverai plus au bout d'un roman. Je suis si angoissée que j'ai du mal à déglutir. Est-ce que cela te dirait me demande alors Alina d'être enfermée pour une nuit dans un musée. Ce n'est pas le musée qui m'a convaincu. Alina me faisait pourtant une proposition plus qu'alléchante dormir au sein de la Punta della Dogana, monument mythique de Venise transformé en musée d'art contemporain.
0: La voix de Leila Slimani, lisant du Leila Slimani, avec le parfum des fleurs la nuit. Et puis un dernier extrait, soudain, seul, d'Isabelle Autissier, euh, chez Audiolib. Il est rêveur, elle est aventurière, elle est alpiniste, confirmée mais prudente. Il décide de partir naviguer à bord du Jason pour un voyage idyllique, un parfait tête-à-tête -tête romantique, jusqu'à ce qu'une île déserte australe les attire. Là, une forte tempête se lève, impossible de rejoindre le bateau, l'île se transforme en prison.
6: Ils sont assis l'un contre l'autre, regardant la baie comme si, par miracle, quelque chose pouvait leur avoir échappé. Leur seul bien, le sac à dos, paraît minuscule, posé entre deux. Ils en connaissent exactement l'inventaire. Deux piolets, deux paires de crampons, vingt mètres de corde, trois coinceurs au cas où, deux couvertures de survie, la gourde, le briquet... Une boîte d'allumettes de survie, deux polaires, l'appareil photo, trois barres de céréales et deux pommes restant de leur dîner d'hier. Voilà tout ce qui les relie au monde d'avant. Ludovic finit par tenter. J'ai faim, pas toi Il reste des pommes et des barres. Louise a le ton rogue des mauvais jours. Elle a envie de l'envoyer balader. Manger. Il ne fait que mettre le doigt sur le côté tragique de leur situation. C'est bien lui, cela. Irresponsable, comme d'habitude. Il les a mis dans la mouise, et maintenant, il veut pique-niquer. Son expérience de cordée la retient. Ce n'est pas le moment de se chamailler. T'en veux Non, j'ai pas faim. La voix est si glaciale que Ludovic n'ose pas sortir les maigres provisions. « Vas-y, mange, et profite-en. C'est la dernière fois. » Louise lutte encore pour se contrôler. Mais cette fois-ci, c'est peine perdue. « Allez, mange, et on verra plus tard. Comme d'habitude, on agit d'abord et on réfléchit après. » Ludovic se rebiffe. « Oh, ça va la morale. On va pas les regarder, ces pommes. De toute façon, il va bien falloir qu'on trouve quelque chose à manger. Ce ne sont pas deux pommes qui feront la différence. »
0: C'est la voix d'Elisabeth Ventura que vous avez entendue. Une, une nouveauté chez, chez Audiolib cette fois-ci, Isabelle Autissier, soudain seule. Euh, oui, superbe ambiance. Bon, je, honnêtement, le, le petit bruit de vent derrière, c'est moi qui m'amuse à rajouter ça. Mais moi, il faudrait que je leur dise, euh, peut-être chez Audiolib, rajouter un tout petit peu de vent comme ça, pas partout, parce que ça deviendrait un peu fatigant. Mais waouh wow, hein, on y était hein Voilà, c'est ainsi que se referme cette émission avec Soudain Seul d'Isabelle Autissier. Et avant, il y a eu les Slimani, euh, le parfum des fleurs la nuit. Je vous ai aussi proposé Justice indienne, ainsi d'ailleurs euh, une colonie. Et puis le guide pratique des saveurs canadiennes à l'émission. Sans oublier, bien sûr, ma véritable identité, signée et lue par Jocelyne Cazin, qui était mon invitée principale dans la première demi-heure de cette émission des livres pleins les oreilles. Merci à vous d'être là, merci à Jean-Sébastien Liberté d'être en régie. Il me fait plaisir de vous préparer vraiment cette émission à chaque semaine, plaisir de, de tomber dans ces livres, soit par les yeux, soit par les oreilles, pour venir vous les présenter. Bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine, salut bye <laughs>